0: Olá, meus queridos amigos do Show. tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o 22º. Se você não ouviu o 21 que foi uma entrevista super bacana, super legal com o ídolo Mário Tinico, vai lá e escuta, que é tá uma conversa bem legal. Eu sou o Vitor Boni e estou aqui, mais uma vez, para a surpresa de ninguém, o Luca Kelly é E aí, Luca, tranquilaço.
1: Salve Beboni, salve galera Tricachou! surpresa de zero pessoas, mas não dá para estar muito bem por conta do, do nosso time, né? Que Meu Deus do céu, mas a gente está feliz porque, por conta do motivo que você vai falar a seguir para apresentar o próximo integrante.
0: Exatamente, a gente está gravando na segunda-feira dia 28 de setembro, aniversário do nosso querido integrante, o monstro Pog
2: Rafa e aí, Pog, e parabéns. Salve, salve, empadado Tricachou. Muito obrigado pelos parabéns. Estamos aqui fazendo aniversário, mas trabalhando ao mesmo tempo. Então, aqui é trabalho, como já diria o professor Murici Ramalho. Nesta quarta-feira vamos ver se o espírito deles encarnem nos jogadores do São Paulo, né? para trazer um pouquinho de suor de sangue é, no jogo contra o River, jogo decisivo e vamos embora, vamos ver o que, que o time traz para gente nesse jogo.
0: É isso, moleque, mandar muito, trabalhando no aniversário, que comprometimento absurdo. E para completar essa seleção galática desse episódio, Demy, nosso queridíssimo e aí tranquilaço.
3: Fala, Rebônio, fala galera do Tricachou que tá ouvindo aí, de casa, do trabalho, do carro, de onde for. É, e só pra deixar bem registrado também que quem não comentar, desejando parabéns, feliz aniversário pro Pog, no post de divulgação desse episódio, será automaticamente bloqueada do, do Tricachou no Instagram. Então, <risos> vocês já sabem.
0: Banido, banido. <risos> é, então, já que você falou do Instagram, antes de qualquer coisa, sigam a gente lá, arroba Tricachou curtam a nossa página no Facebook, que tem os mesmos posts no Instagram, mas é só para vocês acompanharem a gente por lugares diferentes. E se inscrevam no canal no YouTube, que estão todos os nossos episódios lá estão os tricatacas, estão os vídeos de pós-jogo, está tudo lá. Então se inscreve no nosso canal no YouTube. E hoje o tema não poderia ser outro. Libertadores, a gente já fez um episódio antes do jogo contra o River no Morumbi que seria a volta da Libertadores, né? depois da paralisação, e agora a gente tem uma final, praticamente. São Paulo está mal das pernas, empatou com o River em casa, perdeu o deu fora e agora joga a vida na Copa Libertadores da América contra o River Plate na Argentina, quarta-feira, nove e meia da noite. E a gente vai fazer um pré-jogo aqui para vocês, um esquentinho das nossas opiniões, sobre esse jogo, sobre o futuro do São Paulo na competição, ou não futuro, né? A gente vai ver. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos contextualizar. O que o São Paulo precisa fazer para se classificar? Precisa vencer o River na Argentina, e depois precisa vencer o Binacional no Morumbi, no dia 20 de outubro, e contar com um empatezinho do River contra a LTO, uma derrota. Se o River vencer... A diferença que São Paulo tem que tirar de saldo de gols é 11 nesse momento. É apenas isso, porque o River foi competente e meteu 14 a 0 na agregado no binacional que a gente perdeu. Então, vai ser difícil, vai ser complicado. São Paulo está com um pezinho fora. O que vocês acham desse jogo? Vocês acham que o São Paulo tem que ir com força máxima, tem que ir para ganhar, tem que ir para buscar a última gotinha de esperança que tem na Libertadores, ou vamos focar no Brasileiro? O que, que você acha, Gemi? Eu vou começar com você, porque você estava falando muito disso em off, antes da gente começar a gravar.
3: É, então, a gente discutiu isso bastante no, nos bastidores do, do Tricá Show, e eu já, já tinha dado a Libertadores como perdida, mas a performance de São Paulo contra o Inter, é, especialmente no primeiro tempo, mais no 11 contra 11 do que depois da expulsão do, do zagueiro, né, do Zé Gabriel, me agradou bastante. O problema é que tudo isso passa muito pelo Luciano, que vai ser a principal ausência de São Paulo contra o River. Então não vejo muitas esperanças para o São Paulo na Argentina. Então, para mim, o que o o São Paulo tem que fazer agora não é largar a mão da Libertadores, mas fazer o possível para garantir o terceiro lugar. Para aí sim ser ser jogado para a Sul-Americana e aí sim concentrar as, as forças nessa competição. É, você falou bem
0: do Luciano, o Luciano ainda está fora, né, por causa daquela suspensão, é o último jogo que ele tem a cumprir, por outro lado, o Daniel Alves volta, que ele não estava no primeiro jogo, é um grande reforço. O que, que você acha, Pog, sobre esta questão?
2: É, como o Gemi já falou, é, o São Paulo tem novamente a ausência do Luciano, né, é, na, no principal jogo do ano para São Paulo até agora, então mas, mas como se fosse tem a volta do Daniel Alves né que dessa vez vai tocar a bola no campo não tocar tantão então vamos ver o que se o time melhora tem tudo para melhorar com o Daniel Alves de volta um jogador experiente que vai trazer qualidade no meio de campo e experiência para o time, time então eu acho que o São Paulo tem que enquanto tiver chance tem que apostar suas fichas na Libertadores porque também se perder ou empatar esse jogo, já era, então vai com última força aí para tentar o que seria um milagre, né? Nessa altura do campeonato.
3: Só rapidinho, o Daniel certamente agrega, mas tem que estar tá acordado, né? Porque no, no primeiro tempo contra o Internacional tava dormindo.
2: É, mas falta de lesão.
0: Vamos torcer para ele estar tá acordado. E eu vou fazer Faz um fora. vou fazer o, ex- é, o exposit de Pog agora, porque ele fez essa piadinha do Tantan, mas foi puramente prefeito efeito cômico.
2: Porque nos bastidores ele defendeu o Daniel Alves nessa polêmica.
0: Então, ó, fica aí aí o Exposed.
2: É o meme do Tô Passando pano Pode colocar aí. (risos) Perde o Camisa 10, mas não perde a piada.
0: E como o Gemirra também muito bem citou, (risos) o terceiro lugar da fase de grupos da Copa Libertadores sai, né, obviamente, da Libertadores, mas se garante na Copa Sul-Americana. Então, Luca, considerando isso, você já sabia, mas só para contextualizar para o seu ouvinte, o que, que você acha sobre
1: esse jogo? Ah, vão me criticar, né? Porque sempre me criticam nos grupos Olá, por aí. De semana. Quem te critica? Ah, o pessoal dos grupos aí. Eu mandaram, quero mandaram um palpite que eu dei para o Inter, aí ficaram zoando e tudo mais. Mas eu tenho que ser parte profissional e parte torcedor, que é o que a gente tenta passar aqui, vai ser outro fechame de São Paulo. Não digo que vai ser uma goleada e tudo mais, mas eu acho que vai perder porque o São Paulo não dá. E a gente só tá nessa de ah, vamos brigar, tentar na Libertadores. porque que é a Libertadores? Porque é a competição que o torcedor são paulino mais gosta, a competição que sempre lota o Morumbi, quando tá possibilitada a torcida, né? É uma competição diferente pro para o tricolor, mas é quase impossível, porque confiar nesse time de São Paulo não dá, não dá. Quem vê jogo sabe que é muito difícil de São Paulo evoluir a ponto de jogar razoavelmente e tentar brigar com o River fora de casa. Em relação ao Daniel Alves, é reforço com 45 aspas, né, porque... Se for para atuar igual a tu contra o Inter, só porque tava pressionado por conta daquela polêmica, é melhor ele ficar no banco e deixar o Hernani jogar. E é isso, tem que... Na sul-americana que você falou, eu acho que a gente tem que focar nisso, porque contra o Binacional vai ter o Luciano, ele vai fazer 15 gols, porque ele é o único competente do time para fazer gol. E aí ah, a gente vai classificar em terceiro sem, sem maiores problemas, até porque o Binacional não vai conseguir fazer mais nenhum ponto, né? Só a gente conseguiu ser incompetente a ponto de perder pontos para eles. E vamos focar nisso que talvez a gente ganhe um título, né? Vai saber. Me alonguei é, porque eu escrevi eu... só para justificar. Fiquei até sem ar aqui. Primeiro que eu acho que a remota
0: hipótese de São Paulo não entrar em título titular força máxima para esse jogo vai ser um tumulto, absurdo, para cima de Fernando Diniz. A, Não, gente assim, a gente pensando assim racionalmente, vai, talvez, ir pra Sul-Americana, seja uma chance de título maior, Ou tem que pensar no brasileiro também, que tá lá em cima da tabela, mas se Fernando Diniz, por um segundo, pensar nisso, vão cair matando, e vão cair matando em cima da diretoria, vão cair matando em cima de todo mundo, vai ser uma crise das maiores que a gente vai ver no... Dos últimos anos, assim, porque acho que não existe o São Paulo entrar com time reserva na Libertadores, por mais que a situação seja complicada e por mais que eu acredite também que a Copa Sul-Americana seja um caminho mais fácil para um título, mas também a gente não pode confiar no no São Paulo, né, como foi muito bem dito, nem jogando na Copa Sul-Americana, que são os times que sobraram, né, que não foram para a Libertadores ou que também foram eliminados na fase de grupos. Mesmo assim, a gente sabe da capacidade do nosso tricolor de passar vergonha. Eu estava até olhando os times aqui, é, da Sul-Americana, e achei um que é, é perfeito, encaixe perfeito para o São Paulo passar uma vergonha. Ó. Esse Plaza Colônia, me parece que se o São Paulo pega ele, dá para ser eliminado. Assim, dá para <risos> passar um vencedor, <risos> dá <pra> é ficar...
1: <risos> <risos> a gente perde do piratão. Por que, que a gente não vai perder o décimo colocado do campeonato boliviano? Hum?
3: <risos> não, o Boliviano foi fico, uma série aqui.
1: Jeito.
3: O Boliviano foi uma série aqui. Tava olhando aqui, acho que dá pra ser eliminado. Acho que dá pra passar uma vergonha na final aqui. Ah, isso sim. Isso aí tá tem
2: o um nome, um oh. e o jeitinho. Deve ter piada
0: de, de, de pronta,
4: vexame. velho.
0: Deve 1x0 é, é, um a, a pra eles no Morumbi um a, um a e 1x1 um um fora. Pronto. É a cara de São Paulo. Tem vários bons candidatos,
1: na verdade. Esportivo Luquenho. <risos> o o... <risos> Milionários. Episódio, espere.
0: Ah, mas, esse, pô. Tem que rir pra não chorar. Ah, Ó, okay. Milionários.
1: São Paulo já, já caiu numa Sul-Americana pro Milionários, se eu não me engano. Acho que foi em 2007 ah, o, mil... o Milionários tem uma tradição minimamente considerável, vai. Ah, não, mas é vexame perder pro Milionários. Não, deixa eu é perder pro Talheres,
0: pro Defensa e Justiça, é, pro Milionários tá, tá okay. ok. Ah, tá ok nada, nunca tá ok. Deportivo Cali, tá maluco, não dá pra perder pra esses times. Quer dizer, pensando no, no São Paulo com tradição que a gente conhece. Não... Na
3: Colômbia, hoje em dia, nem o Atlético Nacional tá grande coisa. Então quem dirá o é. Milionários?
0: É, então. Bom, vamos trocar de tópico. São Paulo vai jogar fora, como a gente já falou, vai jogar na Argentina, só que o aproveitamento do São Paulo fora de casa em Libertadores e na Argentina é horroroso. horroroso, horroroso, horroroso muito se falou isso antes do jogo contra a LDU, né, virou top para todo lado, todo mundo falou, 20 jogos fora de casa, uma vitória, né agora é uma vitória nos últimos 20 jogos porque com esse jogo pra LBU a vitória contra o Cruzeiro na Libertadores de 2010 não entra mais na lista de últimos 20 jogos fora de casa para Libertadores então é uma vitória nos últimos 20 jogos fora de casa pelo Libertadores. Eu acho muito bom frisar isso, porque é uma vergonha. Agora, na Argentina, o São Paulo disputou 32 partidas e venceu apenas 3, empatou 7, perdeu 22, com um aproveitamento equivalente a 16,6% dos pontos disputados em jogos válidos por competições da Comebol. Né? Então, pode
3: posso fazer uma observação? Pode, faça. A gente poderia ter um empate a menos nessa, nessa estatística aí que você acabou de falar se em 2016 o deles não tivesse resolvido socar a bola no calcanhar do Thiago Mendes. Eu acho que é pertinente lembrar <risos> é. disso. Não sei se vocês concordam. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.
1: Ele, guarda, ele guarda todo mundo na listinha dele.
3: É. <risos> Paulo claro, Gomes tinha feito um a zero já. Eu lembro muito bem disso.
0: Então, então vamos ter que fazer milagre nesse jogo fora de casa para
3: poder classificar, né, G? É, não é só a gente que vai ter que fazer milagre, né? O Binacional que vai ter que fazer milagre e ganhar do, da LDU. É, o milagre não tá nem no, só nas nossas mãos, esse que é o problema. Ou talvez seja até uma coisa boa, né? Quando as coisas dependem só do São Paulo, tende a ser pior, né? Então, seja uma boa notícia de que... Mas, enfim, tá, tá complicado mesmo. E... E quando eu falei que o São Paulo devia fazer o necessário para garantir a terceira colocação, não era nem entrar com o time reserva. Embora o time reserva, esse ano, tenha mostrado um pouco mais de serviço do que o titular. Então, concordo com tudo que você falou sobre a torcida cair matando, se entrar com o time alternativo e tudo mais. Mas, em tese, talvez não seja uma ideia tão ruim.
2: É,
1: esse jogo vai definir a vida de São Paulo no restante da temporada. O que você acha, Lucas? Não, vamos ser realistas, né? A gente quer que ganhe, a gente quer que classifique, passe para as oitavas, ótimo. Mas você falou esse retrospecto, não tem como nenhum torcedor minimamente razoável pensar que o São Paulo do Diniz vai melhorar esse retrospecto. Não, não tem como pensar isso, é impossível. É, não te, eu não consigo nem nem ver assim isso acontecendo. Porque não tem como, mas se acontecer, ótimo. E eu vou te falar em relação à questão de poupar, que você citou anteriormente, é impossível também poupar pela situação do Diniz, e eu só não tiraria um ou outro, porque o próximo jogo do Brasileiro depois é contra o Curitiba, que com todo o respeito também é mais fraco, né? Mas é contra o São Paulo, então a gente não sabe, a gente não pode mais afirmar essas coisas. Então... Curitiba, Curitiba acabou de tomar de 4x0 do...
0: Fluminense com meio time com Covid
3: Gol dele dele. Do homem Quem é o homem? O Pog vai falar quem é o homem Quem te deu presente hoje, Pog?
1: Paulo Henrique Ganso Que por
2: sinal, acabou Ele ele jantou o River Plate em 2016 Lembro até hoje o rolinho Que ele deu no (risos) meio Do River Plate, que o cara, coitado Ele não aguentou, ele teve que fazer a falta Aquilo ali foi uma aula de futebol.
0: Foi uma humilhação absurda. Um grande PH, venso. um abraço para você, Paulo. Deus. Nós te amamos. É, então, opina aí, Paulo, sobre essas estatísticas que a gente acabou de falar sobre o São Paulo fora de casa.
2: Ah, eu acho que o torcedor mais otimista do São Paulo ele olha para esses números e pensa ah, uma hora tem que ganhar, né? Por que não agora? Ainda mais o time totalmente para baixo. Hum, é o Diniz eu... no comando técnico vindo de péssimos resultados quem sabe não agora reescrever a história mas como a gente falou é muito difícil tem que fazer um jogo praticamente perfeito e o Luca mencionou o Hernanes no... na abertura que ele falou que o Daniel é reforço entre aspas melhor colocar o Carlos Hernanes eu acho que o Hernanes com todo respeito pelo que ele fez ao São Paulo ele não aguenta mais, tá nítido como ele. Tem... com você, viu? Ele tá nítido como ele tem dificuldade para jogar. É, eu não esqueci, eu acho que foi contra o ALD, foi contra o River no Morumbi que ele não acertou praticamente nada. Então, Ô, eu Tog, acho que...
1: Oi. Só um parênteses: o Hernanes não chutaria aquela bola na barreira, viu?
2: Ah, tudo bem, mas. O Hernandes não pode ficar ganhando 800 milhões, 800 mil milhões por mês para cobrar uma falta. Ele
3: Exato, contou... quem vive de, de falta para jogar bola era o Marcos Assunção.
2: Exatamente, que era o aproveitamento de 10, ele fazia 9. Mas eu acho que o Hernandes, infelizmente, ele tem que ficar no banco. Final da temporada, quem sabe, se ele quiser continuar a repensar o contrato, o valor do contrato dele, mas para ser titular, ainda mais um jogo decisivo de Libertadores. Com alta intensidade, ele infelizmente não aguenta. Tanto no ataque quanto na defesa.
3: Exato, vou até aproveitar esse gancho que o, que o Pog soltou aqui pra gente pra falar do jogo contra o Inter, porque o time jogou um futebol muito mais leve. Com a bola no pé, foi infinitamente melhor. A, a evolução em relação ao jogo da LDU. E, obviamente, falei que passava pelo, pelo Luciano, o Daniel Alves também ajuda. Mas o Hernanes ele atrapalharia isso. Essa fluidez no, no jogo de São Paulo com a bola no pé. E pelo que o Diniz testou no segundo tempo, é capaz que o Vitor Bueno acabe entrando para fazer a função do Luciano. De ficar um pouco mais solto, flutuando assim pelo, pelo campo e, e fazendo um pouco de tudo. Mas o Luca tinha pedido o Hernanes e para mim também seria um, um equívoco. Especialmente porque, porque quebra com o estilo de jogo leve que, que a gente praticou contra o Inter.
1: Não, hoje, então, não, não precisa necessariamente ser o Hernanes. É que a minha questão é mais em relação ao Daniel Alves que se for pra ele apresentar o futebol medíocre que ele ap- apresentou contra o Inter, eu prefiro que, sei, jogue o Shailon. É... Quem vocês quiserem.
2: Não, mestor, não, não. não, 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 então acho não que ele vai pegar o ritmo de
3: novo. Eu, eu, eu fui o primeiro a criticar Ai. ele hoje, mas acho que ele vai pegar o
2: Ô, Boni. Ô, oh, Boni. Tira o Luca da calma. pô o <risos> é que ele falou. Colocar o Shailon. Pensei que era o Gemirra
1: falando. Até fui ver aqui. <risos> a gente tá unido. <risos> Ah, tá maluco. Oh, tá sendo muito duro com o Daniel Alves, acabou de voltar de lesão, um jogo. E a gente viu, e a gente viu como ele faz falta nesse time. Porque ele voltou na hora que não tinha que voltar, porque fez merda antes. É um ciclo. São porra. Paulo é uma bola de neve que nunca para de crescer.
2: Porra, mas aí não dá, pô. Ou o cara toca um tantã, ou o cara joga bola.
1: Tem torcida, tem é, que escolher o que, que pode ele faz. Deixa ele tocar cantando o busão, porra. Porra.
2: Eu gostei dele tocando tanto, tocou bem, pô. puta ritmo. Tem carreira então, ele ali no
1: vestiário, faz o, a musiquinha com o, o lateral esquerdo e depois fica no banco. Ah, ah tá sem ritmo, gosto. não tem que jogar. Rapidinho antes do Boni voltar. Vai pegar São ritmo igual... com o Curitiba, não contra o River. Vamos lembrar que hoje, que
2: hoje segunda-feira, é segunda-feira, aniversário dele. O lateral que não citamos nomes. O Pog. É verdade, é. aniversário do Renato, hoje dia 28 de setembro.
0: Vamos ser educados e desejar um parabéns ao Reinaldo. Temos que separar o jogador da pessoa Reinaldo, que o jogador é triste demais. Posso, é, posso dar meus parabéns? Se, Seja educado. Se não, for des... se não for desrespeitoso, pode.
1: Não, não, eu só gostaria que ele de presente para ele é, viesse uma proposta da Arábia Saudita, é, não sei, de Mirados Árabes, algum lugar. Perfeito,
0: desejamos todos dizem, que ele veio uma proposta bem lucrativa para ele, que ele receba muito dinheiro fora de São Paulo. É... Sobre o Hernanes eu mantenho a minha opinião de que acho que ele é útil ainda, não para titular. Eu acho que ele seria uma boa peça para entrar no segundo tempo, como titular ele não aguenta mais mesmo, a gente viu isso desde, a, desde aquele episódio que a gente fez sobre ele, quando ele estava com aquela história de sair ou não, ele ganhou várias chances como titular, jogou bem algumas, mas na maioria não foi muito bem. Então, acho que para titular mesmo não tem como mais, não tem mais condição, mas ainda acredito que ele é uma boa opção para o segundo tempo, principalmente porque o São Paulo não tem jogadores que chutam de fora da área. Ele é um. O outro que eu vejo que arrisca alguns chutes de fora da área é o Paulinho Póio, e um terceiro que arrisca, mas não dá nem para contar porque todas as bolas vão na rua, é o Reinaldo. <risos> então, assim, ao meu ver, são eles dois que chutam de fora da área. Exato, e, e é. Boni,
3: falando, falando então... nisso, é, eu também acredito que ele seja útil, eu sou muito, muito contra a escalação dele como titular, mas eu vejo a utilidade dele para um segundo tempo jogando avançado, e o Diniz parece que não ele não vê isso. Ele enxerga o Nenés como um cara para jogar um pouco mais recuado. Isso já custou algumas vezes. Especialmente no jogo o contra Iniz o Santos. Ele, ele claramente não tem cacuete para ajudar na marcação, para fechar um dos lados junto com, com o lateral. Ele, ele é. não é um bom marcador. E, e as qualidades dele estão na técnica, né? Na, ele com a bola no pé. É, é. Ele,
0: até, ele, até, ele até era um bom marcador assim, na, na, na primeira passagem ali, 2007. Uhum.
3: Ele era um cara bem mais completo, né? É, quando ele jogava mais de segundo volante, só que uhum. agora ele,
0: ele claramente não aguenta mais. Não tem como. Não tem como contar com ele para essa parte defensiva. E sobre Daniel Alves, a gente fala aqui sobre o Tantan, mas não tem nem como comparar com a intensidade de jogo de Libertadores. Então, eu ainda acredito que com a experiência dele, com um cara, como um cara que Jogou o Champions League, um cara que foi campeão, né? O maior campeão da história do futebol. É, ele pode acrescentar muito para esse jogo, e vai. Temos que manter a esperança, né? É difícil, mas a gente tem que manter a esperança. Agora vamos voltar um pouco para o jogo da, do primeiro turno, né? Da fase de grupos, contra o River, que não faz tanto tempo. Então acho que dá para gente também tentar mapear como vai ser o jogo na Argentina, se baseando no no empate no Morumbi. O que eu vi foi um River que veio de seis meses sem jogar, muito mais obediente, taticamente do que o São Paulo. Muito mais bem treinado do que o São Paulo. Imagino que tenha
2: sido o que vocês viram também. Fala, aí, pode É ah, exatamente o que você falou. O time do River, mesmo seis, seis meses sem jogar, a bola corria, não os jogadores do River. Cada um tinha ali sua posição em campo pré-determinado pelo técnico, e cada um na sua conseguiu colocar o São Paulo na roda, conseguiu girar a bola, diferente do São Paulo, que você você vê todo mundo correndo atrás da bola, jogador sem posição, então aí que tá a diferença, né? Mesmo sem muito tempo sem jogar, o River conseguiu fazer a bola correr, conseguiu também, como é que se fala?
3: Criar chance de de gol, gol, né?
2: É, conseguiu tranquilizar o São Paulo também, tirou a bola dos pés de São Paulo, conseguiu ficar bastante tempo com a bola no pé, porque quanto mais você fica com a bola no pé, menos você precisa correr para marcar o adversário, então acho que esse foi o grande fator decisivo o River, nesse primeiro jogo do primeiro turno. E agora com o time mais entrosado, mais, com mais ritmo de jogo, acho que tem tudo para ser ainda mais difícil nessa segunda partida lá na Argentina. E, Gê, não sei se você vai concordar comigo, mas o que a gente viu, o River marcando muito alto
0: no Morumbi, mas eu não enxerguei eles mordendo tanto lá na frente. O que eu achei que aconteceu mais foi o São Paulo se assustando com a marcação alta do River e perdendo
3: a bola sozinho. Você acha que foi isso também? Sim, o o River não precisou forçar o erro do São Paulo, né? O São Paulo fez isso para eles. É uma coisa a ser trabalhada, porque contra a LDO já deu problema, né? Aquela bola do Igor Gomes na fogueira para o Hernanes. O Hernanes, inclusive revendo o lance o Hernanes, deu uma olhada para o lado que, que o, o cara que roubou a bola vinha. Então tem um erro do Hernanes aí também. É, são Paulo pecando na saída de bola. Contra o Inter, o Daniel Alves perdeu a bola duas vezes, e quase. deu Acho que não chegou nem a sair uma finalização dessa perda de bola, mas são lances que um time mais, mais frio e mais competente como o River Plate. conseguiriam se aproveitar e fazer gol com muita tranquilidade mas eu vou um pouco no oposto do que o Pog vinha falando porque eu vejo fugindo um pouco do primeiro jogo entre São Paulo e River, mas indo pro jogo de São Paulo contra o Inter o São Paulo conseguiu se impor ao Inter, no Beira Rio jogando fora de casa, um estádio que é um lugar que é muito difícil de jogar, mesmo sem torcida e tudo bem, o Inter tá um pouco fragilizado tá, tá oscilando mas o, o São Paulo, muito pelas voltas do, do Luciano e do Daniel Alves, conseguiu se impor. Conseguiu trabalhar bem a bola, conseguiu jogar com um pouco mais de velocidade. E para mim o problema foi o Pablo. O Pablo estava numa num ritmo diferente, desacelerando as jogadas. Então eu vejo o São Paulo com, com, muito mais, com muita mais capacidade de, de fazer um jogo mais competitivo e tornar o jogo, entre aspas, mais fácil do que foi aqui no Morumbi contra o River. Eu acho que o São Paulo vai, vai conseguir ser muito mais perigoso e fazer um jogo mais, muito mais equilibrado do que o River. Do que o primeiro, perdão.
0: Boa. O que você acha, Luca? Fala aí. Complementa essas opiniões.
1: Mano, eu concordo com um pouco de que o Kada falou. E uma coisa que eu acho que poderia dar certo para o São Paulo é colocar velocidade, que o Gia até citou há um tempinho. Só que o São Paulo é uma lentidão em todos os setores, menos a zaga talvez seja o que seja mais rápido. E Sim. ao mesmo tempo, é, por exemplo, naquele jogo contra o, o River o primeiro, as chances foram de chutes do Hernanes, do dois três de fora da área. Então, é, para mim, por conta desse tempo de paralisação maior, menos ritmo de jogo. Que tem o River, seria velocidade, seria por cara, tipo, Paulinho, é, não sei. usar o Brenner forma... na
3: frente, né? Como centralmente e no lugar do Pablo. Por
1: favor, porque o Pablo não dá. O Pablo não consegue fazer uma finalização simples, sabe? Até o Trellis a gente viu fazendo melhor nos últimos dois jogos. Então eu, eu iria com essa ousadia, mudaria ali na frente iria com esse ataque que o G me ajudou a construir aí.
3: Exato, eu vou, eu vou até levar um pouco mais além, Luca, mas eu começaria o jogo com o Brenner, porque por ser um cara um pouco mais agudo, mais rápido, e se o São Paulo precisasse de uma referência, um cara mais fixo na frente, eu colocaria antes o Trellis do que o Pablo. Sim, com certeza. E eu sou a pessoa pelos mais ente Trellis que, que, eu, que eu conheço, assim.
1: Não, pelos últimos jogos não tem nem o que questionar em relação a isso, porque o River não teve muitos jogos nesse meio, né? Talvez seja tenha tido só o da Libertadores mesmo, mas eles têm um pouco mais de ritmo de jogo agora, eles vão conseguir construir um pouco mais, eu acho, mas para mim o que o Boni começou falando lá atrás significa tudo, que é a obediência tática, que eles têm absurda e eles fazem tudo como deve ser e o São Paulo só empatou no primeiro jogo por infelicidade deles de dois gols contra, porque... São ou, Paulo não... Ou por fim rei, é. do,
0: do Reinaldo, né?
1: Que por favor é,
0: entrou, entrou na mente dos, dos zagueiros para que eles fizessem o um gol contra. Meu Deus, que fase O
3: segundo gol do São Paulo ainda dá para... para ser um pouco mais leve nas críticas, porque foi uma jogada em peças bem trabalhada e só o cruzamento do Reinaldo que foi... Que foi todo do torto, ele deu na mão do goleiro e o goleiro espalmou na, no no Enzo Pérez, não lembro. Ou no lateral esquerdo. Mas ah, o primeiro, não... pelo amor de Deus. O primeiro
1: ele ia chutar a bola lá. Ah, ia sair, na
3: lateral. Ia na... ia sair pela lateral, tenho certeza. Acho que o primeiro foi o Enzo Pérez. Nossa, o primeiro foi o Enzo lembro. Pérez e o segundo foi do... do ah, não, do Anguilheri. Anguilheri. Isso, isso.
0: Exatamente.
1: Beleza. Então, e aí eles vão... Eles vão estar tá à vontade, né? Na casa dele. Não vai ser... O jogo não vai ser no no estádio deles, propriamente, né? Que tá em reforma, se é, não me engano. Vai ser em é
4: Rio
1: <risos> Mas... <risos> Esse desadio de hoje tá, mas... Mas eles vão se sentir mais à vontade e por isso até que eu não confio na vitória. Ainda mais que eu acho que o Diniz não vai fazer essas mudanças que a gente falou, que a gente tá propondo. Ele vai continuar no... no negocinho dele, no feijão com arroz que ele vem fazendo, que
3: tá horrível.
1: É, ele tinha ele chegar que chegar
3: com o Pablo Hernanes para o jogo.
1: Sim, ele tinha que fazer igual ele fez naquele jogo contra o esporte. Meteu o louco e lançar uns caras aleatórios. O que, que pode dar errado? A gente <risos> pode perder... A... A... Todo mundo aqui, pelo menos, acho que já está esperando um pouco isso. A torcida nem tanto, porque tem uma parte coração maior do que a gente tenta deixar um pouco de lado aqui. Mas perder com os caras que a gente já conhece ou perder com os outros, dá na mesma ele vai balançar no cargo de novo,
3: então pra mim tem que usar e vamos lembrar que as aleatoriedades é, é aquele, é aquele... que ele fez contra, desculpa Pog mas as, as aleatoriedades que ele, que ele colocou no jogo contra o esporte foram as que mais deram certo, né, Léo e Diego na zaga então <risos> por que não?
2: é aquele negócio, né, o não a gente já tem no caso do São Paulo, a derrota a gente já tem então <risos> o que não custa ir atrás de uma mudança
0: é, inclusive eu ia entrar nesse assunto de mudanças que parte da torcida está pedindo parte da imprensa sugeriu e eu queria perguntar para vocês a primeira delas é exatamente isso na zaga o São Paulo o Diniz mudou daquele jeito louco lá contra o esporte e o São Paulo ganhou de 1 a 0 mas desde então são oito jogos seguidos sofrendo gols, e gols que a gente vê se repetirem, né? tipo bolas, é, bola aérea que o o, o primeiro da LDU e, assim, e
3: o gol do Inter né, idênticos, iguais, é, né?
0: são idênticos. Então vi muita gente, inclusive, falando de colocar de novo o Bruno Alves e passar o Léo para a esquerda para tentar melhorar nesse sentido. Eu vou começar com um G nesse sentido, porque, para quem não sabe, ele foi contratado pelo perfil SPFC Estatísticas,
4: tá
0: lá fazendo análises e ele soltou um tweetzinho lá falando sobre isso, então o que você acha
1: sobre essa mudança? E ele é o famoso Pranchetolas, né, também. É, ele é o Pranchetolas, a né?
3: <risos> Então, eu acho que o Léo oferece pouco na lateral, então se, for, se você for pegar, fazer uma comparação entre Léo lateral e Léo zagueiro, eu sou um pouco mais Léo zagueiro.
1: E... mas e se você compara com o lateral esquerdo atual?
3: então, eu, o Pog sempre foi contra o Léo pela lateral mas eu, eu era a favor de, de dar um chá de banco no Reinaldo e jogar o Léo por lá porque o Léo, ele cobra a lateral igual ele parece um, um maníaco como no lateral, ele cobra na, na lua que nem o Reinaldo ele <risos> também é meio, meio durão assim com a, com a bola no pé, mas ele é rápido e também tem algumas deficiências defensivas assim no sentido de marcação mas eu acho que ele tá, ele tá bem e só tem a evoluir como, como zagueiro. Inclusive, ele é o que mais pratica o, o chamado arraste, que é a condução de bola do zagueiro até o, o meio de campo para quebrar a primeira linha de marcação do adversário. E ele faz isso muito mais e muito melhor do que o Diego. Então, eu acho que o, a perda do, do São Paulo sem o Léo Pelé na zaga seria essa. O, o meu lado curioso sempre vai querer ver um São Paulo entre zagueiros, né O Léo como um zagueiro lateral assim pela esquerda o Léo pela direita e pro novo centralizado para um pouco mais protegido, né? E, e sendo o xerifão, né? E, inclusive nessa, nesse esquema você libera os alas que São Paulo tem alas lentos e ou que não sabe marcar. Então, eu acho que é um esquema que potencializa muito todas as peças. Mas entre Léo lateral e Léo zagueiro, hoje eu sou mais Léo zagueiro.
2: Então, boa, opina aí rapidinho sobre essa questão, pode. Não, o, G, o G tocou num dilema interessante aí, ele falou que eu sempre defendi o Reinaldo. É, realmente, eu, eu, eu defendi o Reinaldo em relação ao Léo Pelé na lateral, é, e o Léo foi prazada zaga, teve até teve jogos que o Diniz tem com o Lisir na lateral, que eu acho que se o Lisir não tivesse se machucado, o Diniz pelo menos podia ter continuado com o Lisir na lateral, só pra colocar o Reinaldo no banco e não mexer na na zaga, mas agora... Mas aí aí também é exigir muito do Liseiro não se machucar. É, é, exatamente. A gente tem, além do problema dentro de campo, a gente tem um problema que envolve só o Liseiro. Então, aí o G falou que o Léo Pelé, eu acho que ele se adaptou bem à posição e o o mais importante, que o, o, o ponto mais alto, positivo do jogo dele é a saída de bola, que Quando a bola parte do pé dele, o São Paulo sempre consegue achar uma saída boa, uma jogada interessante, que acaba levando a campo de ataque. E, e consequentemente, com ele na esquerda, acabaria perdendo essa qualidade na saída de bola. Então, acho que, no momento, ele tem que permanecer na zaga mesmo. Não tem como tirar ele, porque a saída de bola parte do, do pé dele. E com o Bruno Alves e o Diego... Na dupla de zaga, essa saída de bola perderia muita qualidade, mesmo com os volantes vindo buscar a bola, e o time ficaria muito mais previsível. Então, acho que no momento tem que ficar na, na defesa mesmo, porque apesar de nós temos o Reinaldo na lateral esquerda, o Léo está desenvolvendo um papel muito mais importante na zaga do que ele poderia
1: desenvolver na lateral esquerda. Você tem algo a acrescentar, Lucanito? Tenho, claro. O, o que importa, primeiramente. É a gente tirar o ser humano da lateral esquerda, que não dá. É, e eu defendo muito o Bruno Alves, então eu sou bem a favor de colocar Bruno Alves e Diego Costa na zaga, Léo na esquerda e Juan Fran na direita. O Spanish,
0: grande Juan Fran. Sobre a zaga, eu colocaria o Bruno Alves para esse jogo muito para tentar trazer um pouco mais de qualidade na questão defensiva, porque a gente sabe que o sistema defensivo de São Paulo como um todo é muito problemático problemático, e o River tem atacantes muito perigosos, como é o Porre, que na minha opinião é o melhor atacante deles, né? e fez gol contra o São Paulo, né? inclusive. Então, para esse jogo especificamente, que é tudo ou nada, para o São Paulo colocaria, colocaria o Bruno Alves. Agora, outra mudança que muita gente vem pedindo é, é o Luan no lugar do Titi que o Tietchan vem falhando muito na, na recomposição, na marcação, e as pessoas, a torcida, estão pedindo o Luan no lugar dele para trazer mais essa força para a marcação de São Paulo. O que, que vocês acham? Começa aí, Luca.
1: Ah, eu acho, acho ótimo. É, acho que o G vai contribuir mais falando dele. Mas eu gosto bastante, sempre gostei do dele como jogador. Tem a característica de ser mais preso, né, ficar mais na proteção da zaga. E o São Paulo precisa, principalmente por ser um jogo fora de casa e ainda mais se tivesse a mudança, né? Porque uma zaga seria uma zaga, por exemplo, se o Bruno Alves entra, que nunca atua junto. Então daria uma segurança maior e talvez uma liberdade maior, não sei, para os alas ou para os meias é, eu gosto bastante dessa possibilidade Perfeito, então já acrescenta já complementa essa discussão
3: <risos> é, então, Eu sou bem a favor da, da entrada do Luan mas eu não sou tão a favor da saída do Tietchan eu acho que o Tietchan inclusive contribuiria mais é, jogando na função do Gabriel Sara o Gabriel Sara tem uma função tática importante o Diniz já destacou isso, a gente vê também o jeito que ele cobra espaços mas não é muito dele O Gabriel Sara de origem é um meio atacante É um camisa 10 o Tietchan é um segundo volante Um cara um pouco mais área a né? área O famoso box to box E o Luan poderia entrar bem Como a função de, de varredor Como falam em inglês De um cara que fica balançando de, Da direita para esquerda, da esquerda para direita Ajudando né, a dobrar a marcação A cobrir cruzamentos Porque por exemplo o cruzamento do Moisés No jogo contra o Inter Aquilo não é só a culpa do, do Igor Vinícius. Precisa de um cara mais ali pra fechar o cruzamento e esse cara não é o Sara. E o Tietchan centralizado com o primeiro volante, também não oferece proteção quase nenhuma. Então o Luan nessa função, protegendo a zaga e o Tietchan podendo contribuir meio meia bomba do jeito que ele gosta, né? porque ele é meio lento, eu acho que seria ideal pro São Paulo.
2: Perfeito. E você, Pogba, o que, que você acha? Eu, eu sou muito a favor da entrada do Luan. Eu acho que depois de 2018... Ele foi muito esquecido no São Paulo, ele jogou muito bem quando ele teve as oportunidades, mas ele foi muito esquecido no São Paulo, principalmente depois da chegada do Diniz, né, porque o Luan não tem as características de um jogador que o Diniz gosta, ele é mais marcador, não ajuda tanto na parte ofensiva e o passe dele, não que seja algo tão ruim, mas não tem a qualificação que o Diniz acha adequado para a saída de jogo. Mas eu acho que ele seria muito útil no, na, no esquema de São Paulo, que tem a defesa tão frágil. E, e, e também não sou contra a saída do Tietchan, porque eu acho que o, o problema dele é na recomposição. Que ele, mas eu acho que ele pode ajudar muito chegando mais perto da área. Tendo o
3: chute também é um problema dele, parece que ele joga de pantufa. Nunca vi. <risos> é,
2: a gente perdeu o Anthony e agora tem o Tietchan chutando que nem uma. que nem como se tivesse descalço no, te, no terrão. Aí, mas, mas é isso, eu concordo teria daria uma chance pro Luan para ver como que ele jogaria os 90 minutos, não entrando só sempre o final para o Diniz tranqueiro tentar garantir o empate ou a vitória
0: é, eu gosto muito do Luan eu acho que ele, quando ele entrou ele mostrou muita personalidade e por mais que ele realmente a saída de bola dele não seja um primor ele é um jogador que tem muita qualidade na marcação, o São Paulo tem que tomar cuidado para não
3: perder Exato, teve a especulação, né? De uma é... empréstimo. E a gente também não sabe como que ele tá treinando, né? Tem esse detalhe. Vai que ele tá treinando é mal. A gente não sabe, mas. De é, fora, olhando. Sabe. Mas de, é, exatamente. Mas de fora, parece uma necessidade ur- urgente, quase. A no time. É. É.
0: A gente não sabe, principalmente porque a imprensa não tá conseguindo cobrir os treinos, né? Por causa da pandemia. E a gente só tem de treino, as informações dos clubes, né, que os clubes divulgam. E, e, eu, e sobre o Tietchan, eu não me oponho à saída dele, eu acho que ele é um jogador que pode ser importante, assim, como vocês mesmos disseram, mais ofensivamente, não tanto, não, sem tanta responsabilidade na recomposição, mas eu tô achando que ele tá muito desligado, já não... O gol que o São Paulo toma contra ele, que ele volta andando, não é o primeiro em que ele é, participa negativamente de um lance de gol sofrido, teve o erro de passe contra o Atlético Mineiro, eu tô achando que ele tá muito desligado. E a última mudança, assim, bem pedida pelos torcedores que eu vi nas redes sociais antes dessa gravação, por incrível que pareça, é o Santi, Santi Tres, que entrou no jogo contra o LVU, meteu um golaço, e agora a galera que já não tá gostando muito do Pablo, já não tá muito feliz com o Pablo, tá pedindo pro Santi ganhar uma chance no time de cigarro o Luca e o G já falaram um pouco sobre isso.
2: Então, Pog, você tem algo a acrescentar sobre o nosso queridíssimo 103? Eu acho que como, acho que os dois já chegaram a mencionar antes que antes do, do Trellis tem que ser o Brenner, a opção de ataque para o centroavante.
3: Mas, Vivi eu... para ouvir isso do Pog. <risos> <risos> é.
2: Exatamente. Para vocês, vocês verem, né? Comecei. Estação o... que está. Cheguei aos 22 anos queimando a língua. <risos> é, mas, mas eu acho que o, o Trellis em um jogo 90 minutos ele não teria o rendimento que por exemplo ele pode ter entrando ali nos últimos 30, 35 minutos de jogo para botar um fogo na partida eu vejo o Trellis sendo mais um reserva que entra para incendiar o jogo do que um titular somente um jogo tão decisivo assim então para essa mudança eu tiraria o Pablo realmente, mas eu colocaria o Brenner e no segundo tempo, caso o que provavelmente vai acontecer, estar de gols, eu colocaria o Trelles para tentar algo diferente. Né? Um cara que... Ele, ele não tem só qualidade, mas pelo menos ele não tem medo de errar. Quem sabe em uma dessas ele acaba acertando. É, porque
0: erro a gente já tem muito do Pablo. Pablo infelizmente não está
2: conseguindo acertar
0: o gol. Lucas G, vocês têm alguma coisa a complementar sobre o Sérgio?
1: Não, não tenho muito a acrescentar e, mas a gente sabe que o Diniz não vai fazer nada disso que a gente falou, só queria deixar esse comentário porque o, o Trelles vai continuar sendo a última opção, infelizmente não é que ele seja um primor de jogador a gente sabe que longe disso, mas para as circunstâncias atual não tem nem como pensar, o Pablo não consegue acertar o gol, porra, a função dele como centroavante é acertar o gol, ele não consegue fazer isso Aí complica, né? O Tréves depois daquela jogada lá no Rio contra ele deu merece mais oportunidade. <risos> <risos> lembrando algo? Oh, fala aí, pô.
2: rapidinho. Só lembrando que antes desses últimos o quê? três, quatro jogos aí, o Pablo vinha sendo o melhor jogador de São Paulo depois da paralisação, né? Mas, pare... Mas parece que ele voltou o seu, a sua fase complicada. É, que é, São Paulo, parecia mas... que
3: ele não conseguia nem errar, né? É. Ele acertava tudo.
2: É, eu ia, ia até falar disso, que
0: a torcida. A gente já falou outras vezes aqui que a torcida de São Paulo é muito emocionada, então, primeiro que com eles a gente tem que tomar todo o cuidado possível, que a gente sabe, né? Que, que a gente sabe da, no alto da carreira dele, a gente já sabe como ele é como jogador, então, se ele porventura ganhar uma chance e não corresponder a uma, duas chances, a gente não pode também se decepcionar. Né? porque a gente gente já não espera tanta coisa. Sobre o Luciano também a gente tem que ter muita calma, porque o torcedor de São Paulo tende a elevar um alto patamar ou descer para baixo um jogador com um número de jogos muito pequeno e
1: com isso a gente acaba se decepcionando. Fala aí, Luca. Não, mas tem uma grande diferença, né? O Trellis a gente sabe que ele é ruim, e se ele fizer tipo um gol como ele fez contra a LDU, o pessoal fica alucinado, é ótimo. Agora, o o Pablo veio por caminhões de dinheiro, com a esperança e com, não sei, falaram que era bom, e não faz nada, não consegue acertar o gol. Foi aquela mesma coisa, eu sempre critiquei ele, quem acompanha sabe, depois queimei minha língua e tive que falar bem porque a situação estava boa dele, mas voltou o que estava antes, então é, a decepção e os pesos que a gente tem que usar para cada um são totalmente diferentes sim, sim, com certeza e o Pablo está numa fase
0: muito difícil, muito difícil porque ele não está conseguindo acertar o gol esse é o problema, ele, ele, não é que ele chuta mal o goleiro defende ele não consegue acertar o gol então tá bem complicada para o nosso Camisa 9 vamos Eu... lançar os palpites Palpites, palpites, palpites. Gemirra, seu palpite pro jogo.
3: Eu vou de mais um empate. Só que muito mais equilibrado e com o São Paulo muito mais perigoso. Acho que eu vou com mais um 2x2. 2x2, Pog. Como
2: eu. Como nossa função é torcer, então eu. coloco 2x1, porque eu acho que o São Paulo não vai passar o jogo sem tomar gol. Mas como precisa vencer, eu vou colocar um
1: 2x1 aí. E Luca para fechar? Vou só dar uma justificativa, porque quando criticaram meu palpite que eu apostei no Inter, eu falei que quando eu aposto em derrota, empata, em vitória perde, e empate ganha. Então, meu palpite vai ser 3x3.
3: <risos> Não, e detalhe 3x3> também 3x3> que nos bastidores do Tricachou, o Pog vai saber. Quando eu e o Pog demos os nossos palpites, eu falei dois a dois e o Pog falou oh, um. O Pog acertou o placar, mas nós dois colocamos empate. Primeira mensagem do Luca foi vocês estão na Disney.
0: <risos> <risos> oh, e, inclusive, eu tô eu tô oh, inclusive, às vezes aparece uma outra pessoa comentando no, nos nossos posts de palpite, falando que assim, esses palpites estão muito pessimistas e tal. Vamos lembrar que por mais que a gente seja uma página em podcast em São Paulo, a gente também tenta ter um viés jornalístico e, às vezes, imparcial. Um então, os palpites Vem, que a gente é, dá... Dar... É, os palpites que a gente dá é o que a gente acredita que vai ser o jogo, não o que a gente torce para ser. A gente, a gente tem um dever
3: então, profissional aqui, acima de tudo. É,
0: Exatamente. Então, é o que a gente acredita que vai ser o jogo e palpite... Palpite não é análise, né? Palpite é, é sorte. É Mas... Não tem como prever o que vai ser o jogo antes dele acontecer. Então, é mais Ele, um...
1: quero... Ele é 4x0 com 4 gols do nosso lateral esquerdo. É, exatamente. Então é o que a gente mais
0: acha que vai ser e não o que a gente torce para ser muito bom ressaltar. E sobre o meu palpite, acho que vai ser 2x1 um River. São Paulo vai começar jogando bem. Vai, vai entrar com aquele clima de final. É, vai abrir 1x0, um mas infelizmente a qualidade do River vai... Vai ser superior e o Vivra vai virar o jogo. É o que eu acho que vai ser, não o que eu torço para que seja. Então, 2x1 para o Vivra no meu palpite. E a gente já falou muito de futebol masculino, vamos então para os destaques do futebol feminino com a nossa queridíssima Bianca Góes. Fala aí, Bianca.
4: Tivemos dois jogos válidos pelo Brasileiro Feminino nessa semana e felizmente saímos com duas vitórias importantíssimas para conseguirmos a classificação para a segunda fase da competição. Na quarta-feira, o São Paulo recebeu o Aldax em Cotia e aplicou uma goleada de 4 a 0. O técnico Lucas Piscinato aproveitou a partida para dar oportunidade para algumas jogadoras que não vinham jogando com frequência. Queria destacar, dentre essas atletas, a meio campo Rafa, que iniciou a partida como titular e fez um ótimo jogo. Inclusive, a melhora no meio campo na partida de quarta-feira, para mim, se passou muito pelos pés dela. É, mas assim, o grande destaque mesmo do jogo de quarta foi a atacante Glaucia, né? que marcou o seu primeiro hat-trick com a camisa tricolor. Já no domingo, o São Paulo foi até São José dos Campos, onde enfrentou o São José. Vencemos por 2 a 0 mas fizemos uma partida horrível. Inclusive, foi uma das piores partidas que eu vi o time do São Paulo jogar nesse um ano e meio de projeto a criação de jogadas voltou a ser um problema. O meio-campo simplesmente não conseguiu criar nada. E o resultado favorável se deu muito pela ótima partida da atacante Carol, mais uma dela na temporada. É, e eu vou aproveitar aqui para soltar aquela corneta no técnico Lucas Piscinato, que não consegue fazer o meio-campo jogar. É um problema recorrente, que eu venho citando aqui de semana após semana. E eu também não entendi o critério dele, que ele tirou a meio-campo Rafa, do, da equipe, eu queria muito ver ela jogando com a Yaya, que é a nossa grande promessa, é um projeto de craque, eu queria muito ver as duas jogando juntos, eu acho que ia dar liga nesse meio campo, e a próxima partida do São Paulo é na quarta-feira em Cotia, onde estamos invictas contra o Iranduba às três horas da tarde
1: Luca, quer fazer algum comentário? Não, é só para destacar o São Paulo tá, tá muito bem, né, e duas vitórias a sequência da tabela é só contra os times de baixo, então, muito provavelmente, se não acontecer nada, vai se classificar para a próxima fase. Mas meu destaque é para o jogo contra o São José, que o São Paulo ganha de 2 a 0 Mas eu vou te falar que eu não consegui nem ver o jogo inteiro, porque estava horrível e a Bianca estava revoltada. De assistir a partida, de a tão
3: bem. No, no no Sinato <risos> no, no nosso pós-jogo. E se alguém soubesse dá pra inscrever a Glaucia no time titular masculino também, seria muito interessante.
0: Verdade, a Glaucia é matadora demais, impressionante. Acho que ela tem, se eu não me engano, são 7 gols em 10 jogos, é isso? Ou não? Não é sei
1: é, então é isso mesmo, 7, 12, 10 jogos depois da volta tá, tá melhor ainda né? é, fica de olho nela pia, vamos
0: convocar a nossa camisa 9
1: pra seleção e se não for então, atrapalhar o São Paulo, né se, se for parar pra data se não, deixa ela no São Paulo mesmo é, isso
0: então é isso, esse foi o nosso pré-jogo pro River, nossos esquentinha pra gente chegar preparado pra mais um vexame do São Paulo brincadeira, vamos torcer, vamos ganhar, vamos classificar. Fé, que esse é o time da fé. Ti, da moeda que cai em pé, apesar de não ter sido nos últimos oito anos, né? Mas, paciência assim, vamos torcer. Muito obrigado, Luca,
1: mais uma vez, estamos junto, meu parceiro. Valeu, Boni, valeu, galera, não fiquem putz comigo, porque não estou muito otimista, mas é aquele lado jornalístico que a gente falou, né? E é isso, estamos junto. parabéns, Pog, você é um monstro, e até semana que vem. É isso. E valeu, Julio, mais uma vez. Vou deixar o Pog por
3: último. Valeu, Beboli. Valeu, Luca. Valeu, rapaziada que chegou até aqui. Muito obrigado pela audiência. E vocês já sabem, né, Eu dei o recado no comecinho do episódio, mas quem não, não der parabéns pro Pog, mesmo já tendo passado o aniversário dele, porque é hoje que a gente tá gravando segunda-feira, mas é o dever moral de vocês ir lá na postagem desse, de anúncio desse episódio e deixar um, um parabéns pro Rafael Fernandes. Pog, meus parabéns, muitos anos de vida, tamo junto. É
0: isso, parabéns, meu queridíssimo Pog Rafa, como você está se sentindo com um episódio tão legal no seu aniversário? Tá feliz? Muito obrigado pela presença, meu amigo.
2: Valeu, rapaziada, como diria Taylor Swift, I'm feeling 22.
1: (risos) 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 Nossa! (risos) Te amo, (risos) Pog! É maluco, Sim, tá pior,
2: é. Homem. Ai, Mas é isso, agradecer aí <risos> aos parabéns e quem me der parabéns lá no post, agradecendo desde já. Valeu aí, rapaziada, por esse episódio, foi divertidíssimo. Torcer agora pelo nosso tricolor na quarta-feira e quem sabe da próxima vez que a gente volte aqui não venha com uma surpresa totalmente agradável, né? Valeu, rapaziada, e falou! E
0: olha que o que a gente fala no podcast acontece, hein? Palmeiras na final do Paulista, o Mirassol ganhando. Geralmente a gente acerta quando a gente fala aqui. Então vamos torcer. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de assistir a pranchetinha do Gemirra, o Tricataca, o famoso. Não se esqueçam de acompanhar os jogos pelo nosso Instagram, que a gente faz uma cobertura bem legal. Eu sei que você vai assistir pela TV, mas o pós-jogo vai no nosso Instagram, dá uma moralzinha, vê a nossa análise.
1: ouvir a nossa análise ou a do Ratinho, eu prefiro a nossa, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. Vai ter análise do Ratinho né? nessa quarta. A, de, a defesa defendendo, o meio nulo... Então, vejam a nossa análise e não não vejam a do ratinho, pelo amor de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez, tamo junto. Até o próximo episódio, até semana que vem. Vamos São Paulo e tchau!